0: 来看竹上旧题名，已有清风意事清。腰脚龙蛇不堪补，安知不是野狐精？今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位屠夫，碰上一黑一白两只狐狸打架，屠夫想上前劝阻。没想到这黑狐非常凶狠，跳起来就要咬他。屠夫一气之下杀了黑狐，救下了白狐。后来啊，竟然因此得到一位美貌的媳妇儿。这是怎么回的事儿呢？话说在唐朝的天宝年间，荆州啊有个人和镇，依山傍水，守着条官道。是来往客商的必经之路。镇上呢有个屠夫，姓郑，名字呀没人记得，大家都叫他郑屠。这郑屠打从十几岁起就开始干这个宰杀牲口的工作，平时啊也不怎么跟人聊天，也没什么朋友。周围的人呢要杀猪宰牛了才去找他，平时啊也不怎么理他。嫌晦 气， 久而久之 呢， 这正图的性格 呀， 就变得有些狂躁。怎么 呢？ 有事儿说事 儿， 没事儿 啊， 懒得废话。虽说这正图脾气暴躁 啊， 可是为人还是挺正直的。路见不 平， 拔刀相助的事儿 啊， 没少干。就算是两头猪、两条狗打 架， 他也得去管一管。可这闲事管多了呀，他也结仇，结了不少的梁子。可是这正途身高力大的，呃，又常年带着把屠刀，那一般人还真不敢惹他，所以大家也就都敬而远之。那这事儿他也不是什么好事儿，为什么呢？他活到三十多岁了，也没能娶上个媳妇儿，人家都躲着他呀，他怎么娶媳妇儿啊？正图呢有个远房舅舅，平时啊不怎么见，一年才来往一两次。前两天呢，舅舅托人捎信儿，说过来一趟，自己家要嫁闺女了，来喝喜酒。正图呢就早早的收了摊特意呢留了一块比较好的肉，打算给舅舅拿过去啊做贺礼。舅舅家呀那离着倒不远。就是呢，得翻一座山过去。正途挺高兴，哼着小曲儿，拎着猪肉，在山间小道上走。正走着呢，突然听到林子里呀、啊，传来一阵呜咽声。这声不大，不仔细听呢还听不见。他干了屠户十多年了，对这个动物求生的声音他是最熟悉。他一听啊，就知道。那肯定是有什么动物要死了，正在求救。正途呢，人家一直以来就是个爱管闲事的人，当即就调转身形，转进了树林里。没走多远，就看见前边有一处空地，一黑一白两个狐狸正在那儿打架呢。再走近一看呢，呵，感情是黑狐。呃，单方撕扯小白狐，那小白狐是毫无招架之力。这黑狐一看身形高大威猛，动作敏捷凶猛，就跟一头狼一样。再看那小白狐呢，小小一只，面对黑狐的攻击是毫无还手之力。没几个来回啊，就被黑狐咬得浑身是血，这眼看就不行了。这郑图还想再凑近点看，这黑狐啊，猛回头，怎么发现他了？这黑狐瞪着一双绿眼睛，就恶狠狠盯着郑图，嘴里呢还发出这个呜呜的威胁声。本来郑图就是想过来看看怎么回事被黑狐这么一盯啊，嘿，他心里就不高兴了。小样的，你瞅啥？当即呢，正途就冲黑狐狸喊话：“哎，你们本是同根生，有什么深仇大恨呐、啊？非要置他于死地啊？”这黑狐听到正途的叫喊声，他稍微顿了顿，把这后背弓起来，悄悄地卷起一条前腿眼睛也眯起来了。一看这黑狐的动作，正途就知道这黑狐啊，怕是要来攻击自个儿。他立刻就把腰间这杀猪刀抽出来了，这黑虎果然冷不防突然往前一窜，就冲郑屠的脖子扑了过来。可惜呀、啊，这黑虎可不知道啊，郑屠十几年宰牲口，那不是白宰啊！敢向他挑衅，那怕是不想要命了。郑屠这大刀一挥，咔！这黑虎啊，被砍成两半了。正图捡起这黑狐的尸体，瞧了瞧，忍不住可惜呀，挺好一张狐皮，被我给糟践了。收了黑狐的尸体，正准备走，就听这小白狐啊，又呜咽了两声。一看呢，被黑狐已经扯得呀面目全非，特别可怜。看着，正图看了再三呐，于心不忍，还是呢抱着他。去河边洗了洗，又四处呢找了些止血的草药，嚼烂了呢，给它敷在伤口上。然后呢，又找了一个非常隐蔽的山洞，把它给放在里边。临走前呢，这正途左思右想，叹了口气，就把自己拎着的这个猪肉啊，割下了一半，放在这个小白狐身边。哎，我能帮你的也有限。只能这么多了，你能不能活过来，得看自己的命数。忙活这一大通，这天已经晚了。正途呢，匆匆忙忙赶到舅舅家。舅舅家一看这块猪肉，怎么这么小啊？你这到底是想不想给我呀？就埋怨他。正途呢，赶紧把这黑狐也拿出来，动手啊，把黑狐剥了皮，全都送给了舅舅。舅舅这才啊，心里舒坦点儿，招待他吃了晚饭，住上一宿。第二天早上，全家一起送走了女儿。嫁完闺女啊，这舅舅又开始数了正途。你也老大不小了，别再当徒户了，不如你过来呀、啊，跟我一块做生意，也娶个媳妇，生个一男半女的。我也老了，没个儿子给我送终。你过来跟着我一起过，将来这家产就都留给你。不啦不啦不啦不啦，把这郑图给烦的，他嫌老头太啰嗦，连饭都没敢留下吃，跟头趔趄就跑了。转眼又过了两三年，郑图的舅舅啊病了，托人捎话让他过去。郑图只好又把摊收了，往舅舅家赶。去了，赶紧请大夫抓药熬药伺候病人。忙活了两个多月，这舅舅总算是好了。这回啊，舅舅无论如何不让正图回家了，说自己太老了，不定哪一天就一命归西，非让这个正图留下来跟他一起过。正图没辙呀，只好呢，那暂且先留下吧。舅舅这病一好，他就不闲着了，干嘛呀？四处托人呐、啊。给正图说 媒， 还别 说， 真有媒人上门 了， 说是个外头流落到此地的寡 妇， 愿意嫁与正图为妻。舅舅二话没 说， 立刻就同意 了， 下了 定， 约好了婚期。这都没跟正图商 量， 就把这些事儿啊都忙活完了。晚上正图回 来， 舅舅把这事儿跟他一 说， 正图当时就急了。说哪儿会有姑娘愿意嫁给他这样的人呢？别是这媒人没把他情况跟人家说清楚吧？别再把人家姑娘坑了。舅舅说有人嫁你，你就偷着乐吧，你管那姑娘愿意不愿意呢？你先把婚结了再说。这正途啊，翻来覆去，他想了一宿。第二天一大早，他就跑去找这个媒人，说呀，成亲前。必须先见一面，要不然这婚他不结。没人呢就带着郑图啊去了村外的一个小独院里，说人就住这儿，你自己进去看呗。郑图推门就进去了，一进屋啊，哎呦，屋里呀、啊、坐着一位白衣美女，香气飘飘。这郑图一个粗人。他哪儿见过这么精致的女人呐！一时之间，他看呆了，两眼发直。这白衣女子一见郑图，就笑了：“郑大哥，你可还记得当年救过一个小白狐吗？”郑图摸摸脑袋，傻乐，也不知道该说什么。就见这白衣女子站起来，冲着郑图深深行礼：“多谢郑大哥救命之恩。”没有您出手相救，我便再也没有修成人形的造化了。正途啊，惊得合不上嘴，又听这小女子说呢。实不相瞒，黑狐原是我丈夫，可他脾气暴躁，容不下我，与我争吵不说，对我大打出手，还想除掉我的性命。您要是不嫌弃我，我能否留在您身边呢？正途啊。他一直就没说出话来，这时候他这心里呀、啊，就开了锅一样。怎么惊喜呀、啊？啊啊啊！啊了半天，他总算是说出一句话：“呃，哪哪里哪里的话？你不嫌弃我就行。”嗨，感情乐意，当然了，那还能有不乐意的？第二天。舅舅就给这个郑途和小白狐举办了婚礼，从此啊，老头算是放心了，有女人拴着，他这外甥跑不了了，肯定得管他养老了。这个故事啊是个民间故事，郑途虽然性格暴躁，但心地善良，小白狐也是知恩图报，大概是上天垂怜吧。让小白狐可以修成人形，既让他可以报恩，又让正途可以享受家庭温暖，还满足了舅舅的呃养老需求，这还真是一举三得。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。